0: Jusqu'à 23h, City Light, sur Meuse FM. Salut LBR, comment tu vas Bah écoute, ça va très bien Fabrice et toi Eh bien écoute, je fais mes débuts en radio, c'est tout nouveau pour moi.
1: Ah, alors, quelle est l'aventure Raconte-nous.
0: Ah bah l'aventure, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi plutôt
1: eh ben écoute moi euh, ça va... Euh, va Qu'est-ce que tu va penses passer. de la musique
0: en ce moment Dis-moi tout.
1: Écoute, il euh, y a tellement de belles choses qui, qui, qui sortent. Alors évidemment par rapport à, à, aux titres anciens qu'on a pu écouter, euh, il oui. y a toujours plein de différences. Oui. Certains disent toujours c'est mieux avant, d'autres ce sera mieux après. Tu fais pas écoute, partie de ces personnes-là donc Non pas du tout, non c'est bien pendant surtout. Et euh, voilà, il y a plein de, <rire> plein de titres très très cool dans tous les styles et c'est très agréable, la musique avance. Après, c'est vrai que de temps en temps, bon, il y a des choses qui pourraient être un petit peu plus élaborées, mais comme dans chaque période, tu vois. donc euh, Non, non, c'est sympa, il y a plein de, plein de beaux titres à découvrir, des nouvelles voix, des beaux artistes. Et... Non, mais je suis ravi, mmh. là, tu, je découvre plein de belles choses tous les jours.
0: On écoutera ton titre hein, tout à l'heure, euh, après notre entretien, hein, d'accord Merci beaucoup.
2: She's off the ground She know, she know How oh, this girl, yeah. you know the place yeah. Make every man a line up in a de race Oh, you can see that her face She don't know So your body move, girl, you will take off my eyes off for every girl Your fashion up, let designer. up Broke every man out, the lilac You know sit long in a party, recline up Up on the dance floor, you turn me on more Winding up and winding down You know, you know Six inches off the ground You know, you know Artist girl, you yeah. know the place yeah. Make every man a line up in the de race Oh, you can see that on her face She don't know Step up to me Tonight you want me Come up face Me and me And tell right heavy But so far they Y'all left Come on to me Love how you move girl. me love how you flex Wonder if me wonder love how you sex Come me Come baby. Step up to me Now, Tonight you want me Come up Shit. She, is... She, is... She is... Winding up and winding down Inches off the ground She knows, she knows. girl, yeah. you know the place yeah. Make every man a line up in a de race right. Oh, you can't see it on her face She, she don't know
0: Je me souviens de toi, mais alors euh, il y a très très longtemps, tu vas peut-être me rafraîchir la mémoire au bain douche. Mm -hmm. Quand tu mixais euh, les vinyles et qu'à chaque fin de vinyle, tu le jetais, à côté de peu
1: Ouais, que... ouais c'était parce qu'en fait, il fallait aller vite, parce que ce qu'il faut dire, c'est que chaque fin de vinyle, c'était à peu près euh, un vinyle qui durait 30 secondes. Oui, oui. Donc en fait, euh, <rire> je les prenais, j'avais pas le temps de les ranger dans les pochettes et tout ça, donc je faisais euh, la pile de gauche, et puis ça passait <rire> sur la pile de droite, et je les envoyais comme ça sur la pile de droite. Et puis j'avais de la chance d'être d'être au bain-douche et d'avoir accès au vinyle et de pouvoir de temps en temps les rayer et d'en avoir d'autres très très vite. Donc euh, voilà, aujourd'hui je suis quand même beaucoup plus méticuleux que ça. Euh, ouais. voilà. Mais c'était en effet pour des questions de rapidité, pour faire les presque des mix en direct en fait, parce qu'il n'y avait pas tout le matériel dont les DJ disposent aujourd'hui avec les ordinateurs, ouais. les serratos et tout ça.
0: Pas trop nostalgique de cette période
1: Pas du tout, écoute, euh, euh, à, chaque, euh, à chaque période c'est plaisir. Euh, je, je, comme je te disais c'est vraiment de, de, de kiffer le moment présent il y a eu des, des, des très très belles choses peut-être la seule chose que je regrette honnêtement, il euh, y en a une c'est qu'il n'y euh, avait pas les téléphones à l'époque. Et euh, ça permettait aux gens quand même d'être beaucoup plus euh, concentrés et focalisés sur les rencontres, la danse, le sourire et tout ça. Alors ouais, qu'aujourd'hui, ouais. même sur un dance floor, des fois, ils peuvent être un, un petit peu seuls en se faisant que des selfies, euh, en chantant la chanson devant un écran vide. Euh, <rire> voilà, des fois, c'est un peu pathétique. C'est la seule chose. Je trouve ça un peu dommage parce que les gens, ils, ils profitent pas, quoi. ils ne mmh. communient pas avec le DJ et tout ça. Ça, c'est un peu dommage. Mmh. Pour le reste, euh, c'est très cool. OK. Ton actu eh ben écoute, euh, j'ai un titre avec Mr. Vegas qui s'appelle Bounce It, c'est le deuxième que je fais avec lui, après Adrenaline Rush.
2: ma les platines, tous les sont déjà sur le rythme. le son again, sur la piste. c'est la à chaque son style. Je veux que tout le monde est chaud dans le club. La masse saison, est là jusqu'à Son système, on fait bouger les gars, les sur la piste, Je vois tout le monde est chaud dans le club. La passée ordonnée là jusqu'à Son système on fait bouger les gars, les ladies sous la piste. garde dem
1: De bon retour, on a fait un bon tour de chauffe là tout l'été euh, avec euh, avec le titre pour les dj qui étaient un peu en station et tout ça. Et euh, on a eu des, des, vraiment des retours sympas. Euh, Peut-être des petits remix et tout ça qui arrive en septembre pour faire, je dirais, le, le deuxième service. Et, euh, et voilà, j'ai le soutien de beaucoup de dj donc j'ai vraiment beaucoup de chance et je suis ravi. Et, et merci mmh. beaucoup.
0: Je parle beaucoup de toi hein, autour de moi. Écoute, ah, en tous les cas, je, je te remercie hein, d'avoir. Euh... C'est de, de hein. à plaisir. Émission, j'espère que tu as un petit peu de force. <rire> ouais. J'espère qu'on pourra s'en reparler de temps en temps dans mon émission, ça serait super. Je serai toujours sympa.
1: là. Je serai toujours là, ça fait longtemps, ça fait très longtemps qu'on se connaît, Fabrice. Très, très donc, longtemps. Donc, euh, tu sais que je suis <rire> quelqu'un de, de fidèle en amitié, je donc sais, euh, évidemment si tu as sais, besoin d'un coup de main, c'est toujours avec plaisir.
0: Et bien écoute, je te remercie. On passe ton morceau et je t'embrasse. C'est cool. Merci à
1: beaucoup. À bientôt. Ciao bisous à tous.
2: Ha ha ha! Ready when you're ready, yo. Ha 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 ha! The girl, give me your dance, the girl, give me your dance, dance, the girl, give me your, give me give me your dance, the girl, give me your dance, the girl, give me dance, the give me the, give me dance. Bamba, ma, jump, so, jump, so, jump, up. so.
3: Allo, allô,
0: allô. C'est City Lights. Tu m'entends
3: Tous les samedis soirs oui. sur Meuse Fm
0: J'avais <rire> parti du jingle, tu m'entends. Bonsoir Kenzo, nous avons DJ Kenzo au téléphone ce soir. Bonsoir Kenzo. Bonsoir Fabrice. Comment tu vas
4: ça va très bien, et toi
0: <rire> Ça va bien. Je suis ravi de t'avoir au téléphone parce que ton dernier morceau, hein, qui est actuellement très très bien classé dans les dans les classements euh, boîte de nuit, ben bah, j'adore, j'adore Common, j'adore, j'adore, j'adore. Comment t'es venu l'idée de ce morceau
4: bah, Merci, c'est gentil. Euh, bah, l'idée, euh, j'ai beaucoup d'idées. Euh, euh, moi, je veux toujours qu'il y ait des, des, des couplets, on va dire, euh, très épurés, euh, avec beaucoup d'émotions avec des refrains qui, qui tapent un peu plus électro, mais euh, ouais, après l'idée exacte, j'ai pas forcément d'idée exacte, mais ça, vient, euh, parce pas, ça vient un petit peu comme ça.
0: En, en ce moment, je peux te tirer euh, mon chapeau, hein, parce que euh, on, on, on baigne dans une vague latino euh, à tout va, et tu, tu, tu sors du lot, et malgré malgré ça, tu arrives très bon dans les classements. quoi.
4: C'est ça, pendant 12 semaines à peu près, 12 semaines, je suis resté dans le top 10 et top 20 Extra Club et Yakas. Oui. Et je suis resté les 12 semaines de promo dans le top 3 et numéro 1 dans le classement électro.
0: Ah non mais félicitations. Vraiment, c'est un morceau qui sublime. Et puis tes autres morceaux sont superbes. On pourra en parler si tu veux.
5: The treasure for the
6: first time. Can I, trust in you? Can I trust in you? We're all in love, you and I. What do we have to do? Oh,
0: Te demander quelque chose, mais oui, tu es d'où Kenzo? Tu es d'où? Ah,
4: moi je suis de Nice,
0: mais ta région euh, c'est un vivier à DJ, c'est un vivier à talent vraiment, vraiment, vraiment. Il ya plein de gens oui, avec qui j'ai discuté qui viennent de Montpellier, enfin, c'est pas tout à fait la même région, mais enfin, c'est la côte d'Azur, quoi. Euh,
4: Montpellier, non, moi je suis à l'opposé,
0: oui, oui, c'est le même croissant. Je veux dire, vous, vous, vous êtes euh, au bord On de la est Méditerranée. Dans le <rire> Je ne suis pas très fort en géographie, t'as pu t'en rendre non, compte. Vrai, tu montes à Paris de temps en temps
4: euh, Oui, je monte à Paris parce que j'ai ma maison de disques euh, qui est là-haut. Oui. Donc, euh, pour faire les finalisations studio, mmh. ou si j'ai un enregistrement voix ou autre, mmh. euh, oui, je monte euh, sur Paris de temps en temps. Euh, et après, si j'ai des dates, euh, dans certaines discothèques, euh, que ce soit... Euh, euh, en Normandie, euh, sur ah oui. euh, ah oui, d'accord. Euh, un peu de partout en France, on va dire, que ce soit euh, sur la côte d'Azur <rire> ou même à l'étranger, oui. euh, on est bien obligé de se déplacer, donc on est tout le temps euh, à droite et à gauche, tout le temps euh, dans les trains. Ou, ou
0: ouais, droite, quoi. Bah oui, j'imagine bien. Niveau, niveau réseaux sociaux, tu es présent sur quel euh, réseau social
4: euh, Moi, j'ai Facebook, donc mmh. euh, sur le Facebook, c'est le réseau Ouais, DJ Kenzo officiel. Oui. Après j'ai mon Instagram où c'est euh, DJ le tiré du bas, pas, je crois que c'est tiré du 6. Oui. Euh, Kenzo encore tiré du 6 officiel. Euh, j'ai mon Snapchat, c'est euh, DJ Kenzo officiel. Et j'ai SandCland et Twitter aussi qui est euh, DJ Kenzo officiel. Donc voilà, mais après la, la plupart c'est euh, beaucoup plus euh, Instagram, Snapchat et euh, Facebook.
0: Oui, bah, j'encourage les gens à aller euh, écouter par exemple euh, Believe in Your Dreams que tu as oui. mis sur YouTube par exemple.
4: Oui, ah oui, j'ai YouTube aussi euh, euh, comme chaîne. Oui, oui, oui. oui, oui, oui. Donc euh, DJ Kenzo officiel. Mmh.
5: Away. I don't wanna run from you I would never be that way I would never be that way to you Oh, oh I just wanna, oh, you I wanna be, I wanna be I just wanna oh. I can't wait you, oh, oh I just wanna love you I wanna be
0: Dire
4: Oui, ils bah, peuvent aller liker mes pages. Oui oui, 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 oui. Toujours <rire> la petite com. Non, mais.
0: Euh, oui, as des mais projets? Que... Tu as des projets, peut-être, non
4: Oui, c'est ça. Bah, là, j'ai un titre. Bah, là, j'ai sorti bah, le... le nouveau cheat sur, euh, sur YouTube le 24 décembre, euh, exprès pour Noël. Mm. Et là, j'ai un nouveau cheat qui... qui va sortir, je pense, début février euh en fit avec Stella Sino, c'est une chanteuse qui est sur Marseille avec euh, énormément de, de potentiel. Ah. Donc voilà, c'est euh, il faut me suivre sur les réseaux sociaux, je pense qu'on mettra des petits extraits sur euh, sur Instagram ou Snapchat, voilà pour euh, pour tenir les gens euh, à l'actualité oui, oui. et euh, puis voilà, ça devrait sortir vraiment début février, voire euh, fin janvier. Donc euh, on n'a pas la date exacte, mais voilà, si les gens nous suivent sur les réseaux sociaux, ils ils verront bien que les choses se passent.
0: Ok, ok, ok. Bah, je pense que le message est passé. On va se quitter sur ton morceau, hein, bien entendu, sur le, le, le common. Je te remercie de m'avoir accordé du temps, Kenzo. Je te dis bon à plaisir. très très bientôt. Puis je te souhaite une bonne année. Hein.
4: Bah oui, bonne année, vous, le meilleur, réussite.
0: Merci, Kenzo. À bientôt.
4: À bientôt.
7: Bye. It's like I'm never catching up to you
0: Je suis ravi de pouvoir discuter avec Joachim Garraud. Merci de m'accorder cet entretien si particulier du fait de la distance. En fait, tu es aux états unis Je suis ravi de pouvoir échanger avec toi. Toi, le DJ, le musicien, le producteur, l'homme de l'ombre entre autres de David Guetta. Mais donc, dans tout ça, comment te considères-tu Bonsoir Joachim.
3: Salut Fabrice. Alors je me considère comme un amoureux de la musique électronique, un... un... Un peu geek aussi, puisque j'aime bien toucher à plein de choses différentes, que ce soit la technologie. J'aime beaucoup la production. Quand j'ai la production, c'est entreprendre des choses et produire des événements, produire de la musique, produire des spectacles, euh, produire du contenu, un mixage de toutes ces choses-là. J'aime aussi euh, produire des émissions de télé ou de radio, tu vois. C'est ce que je fais en ce moment pas mal. Euh, et puis je, je pense que je suis curieux. Donc j'aime découvrir plein de nouvelles choses que je ne connais pas encore, donc euh, voilà.
0: Tes débuts sont le Boys à Paris en 1989. Comment un jeune homme de Nantes s'est retrouvé dans cet endroit complètement fou
3: Alors euh, mes débuts sont antérieurs à 1989 puisque j'avais commencé déjà à mixer quand j'avais euh, 14-15 ans euh, dans ma, enfin avec, une, avec ma disco mobile quoi, donc ce que... J'ai déjà fait mes armes dans l'ouest de la France, mais c'est vrai que ma première grosse discothèque, en tout cas ma première discothèque parisienne, c'était Le Boy à Paris en 89, en novembre 89, c'est vrai. Et euh, comment j'ai atterri là-bas? Eh bien, ça faisait 5-6 ans que je mixais déjà en, en province. Donc du côté de, de Nantes, la région ouest, où j'avais écumé un peu pas mal de discothèques et j'avais même mis en place le premier système de DJ non résident, c'est-à-dire que le fait qu'on puisse faire un club le week-end et puis le week-end d'après aller jouer dans un autre club et puis le troisième week-end jouer dans un troisième club et puis faire une espèce de tournante avec les DJ résidents. J'avais mis ça en place avec un système de syndicat de, de DJ. Donc j'ai fait ça dans l'ouest de la France et quand je suis arrivé à Paris pour travailler pour la radio Maximum, où j'ai été engagé comme producteur suite au fait que j'ai envoyé une cassette audio à Michel Brier, le directeur des programmes pour la radio Maxima. Mais quand je suis arrivé à Paris, le directeur de, de la programmation, cette fois-ci, Michael Bourgeois, m'a dit « Tiens, toi qui es DJ, il faut que je t'emmène dans un club ». Euh, ici, c'est là où on écoute toutes les nouveautés, les technos. Euh, euh, voilà, ça s'appelle le boy. Moi, je ne connaissais pas du tout et il m'a emmené là-bas. Effectivement, j'ai pris une grosse claque puisque j'ai découvert le même soir une po la population euh, gay, homosexuelle euh, qui était plutôt discrète en, en province. Donc là, à Paris, les gens s'affichaient, il n'y a pas de, pas de souci. J'ai découvert la musique techno, c'est-à-dire que je connaissais un peu la house... Euh, et un peu les imports que j'avais réussi à acheter à Nantes, mais euh, pas euh, toute cette scène techno que je, bon, dont je ne connaissais pas. Euh, je connaissais que la, la pointe immergée de l'iceberg, de quoi. Et puis, j'ai découvert Paris en même temps. Et donc, quand je suis arrivé euh, dans ce club, euh, le, le, le boy, j'ai euh, adoré. Et euh, le Michael Bourgeois, qui connaissait bien Philippe Facien, qui était donc le directeur de, du boy, m'a dit « Tiens, tu devrais faire un essai ». Fait faire un essai, il m'a branché avec Philippe Facien. J'ai fait un essai, ça s'est bien passé. J'ai fait et donc au final, j'ai fait 19 soirées réparties sur plusieurs mois, hein, puisque je faisais aussi des soirées maximum là-bas et j'ai fait aussi euh, les mercredi soir et le jeudi c'était Laurent Garnier qui, qui démarrait une résidence là-bas. donc c'était pour moi un rêve absolu de pouvoir me retrouver derrière les platines au oh boy, de jouer 100% ce que j'aimais parce que j'avais quand même une petite frustration quand je jouais en province c'est que j'étais quand même obligé de, de m'imposer certains disques euh, parce que quand tu joues dans un club commercial et généraliste euh, quand le patron du club vient te voir en disant tiens, il y a des il y a la table là-bas, ils ont pris euh, trois bouteilles, et donc euh, ils aimeraient bien que tu passes un peu de zouk, tu ben, t'es obligé de passer du zouk. C'est un peu compliqué quand, artistiquement, tu te retrouves pas dans toutes ces musiques-là. Donc au boy, il n'y avait pas ces problèmes-là. Uh, boy, tu jouais que ce que tu aimais et, et, et j'ai joué que... que... Que la techno, que, les, que la, même un peu de new beat et des, des trucs comme ça. Enfin, Vraiment, c'était une vraie révélation pour moi, puisque après, j'ai décidé, à partir de ce moment où j'ai commencé à mixer au oh boy, que je, je mixerai plus, enfin, je ne diffuserai plus que des titres que j'aime à 100%, et donc c'est pour ça que j'ai arrêté après les clubs généralistes. Ou alors, quand je jouais dans des clubs généralistes, j'étais un invité et je faisais une série techno. Voilà.
0: Je suis plus âgé que toi, j'ai bien connu hein, le boys, un lieu où l'on pouvait croiser Muriel Robin, Bigard, Palmade. J'ai même traîné à la tétina avec Daniel Auteuil. Pourrais-tu nous parler un peu plus de cet endroit
3: euh, bah C'est un endroit magique effectivement parce qu'on y rencontrait des stars mais euh, elle venait pas ici pour être traitées comme des stars, elle venait pour le côté musique, le côté euh, euh, expérience aussi de voir une foule très multicolore, j'allais dire. Non mais une foule qui danse euh, et puis surtout des titres que seul le boy jouait, c'est-à-dire une ambiance techno euh, avant que la techno soit réellement connue en France. Et donc c'est vrai que je me souviens moi, avoir vu Palmat plusieurs fois euh, quand je jouais, euh, d'avoir euh, rencontré euh, des, des, des gens là-bas qui venaient euh, juste euh, trinquer dans la cabine euh, et puis repartaient. Euh, enfin, c'était assez cool et donc j'ai adoré effectivement l'ambiance euh, parce que pour moi c'était aussi la première fois où je, où je pouvais jouer 100% que des titres que j'aimais. Ça, plus le fait que la clientèle était exceptionnelle, parce que les gens venaient avec une vraie ouverture d'esprit. Ils, ils pouvaient venir déguisés ou pas. Ils pouvaient se mettre torse nu. Enfin, il y avait une espèce de liberté qui fait que ça faisait, une, ça faisait des belles soirées. Voilà, J'en ai vraiment des très bons souvenirs.
0: Alors, je n'ai jamais vu une cabine de DJ aussi grande. Parle-nous de Lilo de bacs de vinyle qui régnaient au milieu du local.
3: Ah oui. Alors c'est vrai que la cabine était euh, pas très profonde, mais elle était très large effectivement, et on avait donc euh, les bacs qui étaient juste derrière nous, et euh, ces bacs là euh, étaient euh, plus ou moins euh, vidés assez régulièrement parce que globalement euh, il était recommandé à chaque DJ de venir avec ses disques, donc euh, bien souvent quand on arrivait pour moi, c'était aussi une nouveauté. C'est-à-dire que les DJ venaient avec les disques. Quand tu joues dans une boîte euh, généraliste, en province, il y, y a les disques de la, de, la, de la discothèque. Quand tu viens, tu joues les disques de la discothèque. Tu, tu, tu viens avec une poignée de disques qui sont tes disques personnels pour faire ta série. Mais globalement, tu utilises beaucoup les disques de, de, de l'établissement. Alors que là, euh, les bacs étaient relativement vides. Il n'y avait pas grand-chose. C'était nous qui devions amener nos, nos, nos disques. Donc... Euh, j'ai eu la chance de jouer euh, peut-être le, le même soir que Marco, qui était la, la personne aussi qui m'a beaucoup influencé, un DJ belge. Et Marco venait, lui, avec 5 ou 6 bacs de disques. C'était juste dingue. Il venait avec 600 disques. Enfin, il remplissait tous les bacs. D'ailleurs, il m'a offert quelques disques qu'il avait en double. Et bon, bah, je, me, je me souviens, oui, beaucoup de ces, de, de ces bacs qui étaient là, qui, euh, qui, qui, qui permettaient aussi, euh, quand on faisait des sets assez longs, parce qu'il faut dire qu'à l'époque, on jouait pas... Euh, on faisait pas des sets d'une heure, hein. c'était des sets de 6, 7, 8 heures. On, on faisait de l'ouverture à la fermeture. Hein. Et quand euh, le boy fermait à 9 h du matin euh, et qu'on avait commencé la veille à 11 heures, euh, on s'était fait euh, voilà, 10 heures quoi. Et donc, du coup, on, il fallait jouer beaucoup de disques en 10 heures parce qu'on n'avait pas faire des répétitions. Donc, euh, il fallait beaucoup, beaucoup de disques, beaucoup de matière. Et euh, je me souviens aussi que, du coup, quand tu faisais des sets un peu longs, bah, utilis on utilisait un peu ses bacs pour se reposer. Et, je ne veux pas dire s'asseoir, mais au moins pouvoir s'appuyer contre les bacs, c'était plutôt bienvenu.
0: Alors après, ce fut le Queen, encore une toute autre aventure. Tu veux bien nous en parler
3: Alors effectivement, après, quand le boy a fermé, euh, en 92, euh, ça a été un choc. Heureusement Philippe Facien a ouvert le Queen euh, sur les Champs-Élysées. Et là c'était autre chose. C'était un club qui s'appelait le Central avant, le 102. Euh, 102 parce que c'était au 102 avenue des Champs-Élysées. Après, c'était rebaptisé le Queen. Et euh, le Queen a été une, une bonne suite du Boy avec des gens un peu plus VIP parce que c'était sur les Champs-Élysées, donc c'était plus facile d'accès. Euh, le club était bien, moi j'ai ai bien aimé ce club-là. Le, le son était plutôt pas mal, était moins bien que le Boy parce que le Boy c'était très bas de plafond, donc euh, le son était très, je vais dire, je vais employer un mot qui n'est pas terrible, mais très confiné. <rire> alors que le Queen c'était beaucoup plus haut de plafond parce qu'il y avait cette espèce de mezzanine mais ça permettait aussi d'avoir de des, des gens un peu partout c'était pas mal aussi donc moi j'ai bien aimé le Queen c'était un bon prolongement du boy et j'y ai joué régulièrement en faisant des soirées plus ou moins Et euh, j'ai pas été résident au Queen hein. je faisais des soirées de temps en temps mais c'était bien c'était moins bien que le boy je dirais en termes de clientèle parce que c'était un peu plus mélangé euh, la, la clientèle était un peu plus hétéro et un peu, plus, un peu moins homo et donc du coup euh, bah, le, ça se ressentait aussi sur la musique et sur l'ambiance mais c'était quand même très très bien quoi.
0: à cause du manque de temps on ne pourra pas parler de toutes tes productions mais quelles sont celles dont tu es le plus fier
3: c'est très très difficile parce que euh, quand tu fais des productions, tu les aimes un peu toutes, quoi. Et c'est difficile pour moi d'en choisir une plus que d'autres. J'ai peut-être un, un faible pour mon premier album, Invasion, en 2008. Aïe sur cet album solo et, qui, et que j'ai fait aussi une version euh, où les gens pouvaient commander en, en ligne leur CD et que c'est un CD sur mesure qui arrivait chez eux avec euh, la possibilité de choisir parmi 74 euh, titres avec euh, différentes plages on pouvait choisir la couleur de son CD, le design et on choisissait les titres et on recevait ça à la maison donc j'ai un peu un faible pour celui-ci mais après euh, les collaborations bah, bien évidemment il faut que je te parle de la collaboration avec David Guetta puisqu'on a fait quand même 9, 9 années en 2000. Oui, on a fait 9 années non-stop avec une centaine de titres produits, donc c'est quelque chose qui marque. La collaboration avec Vitalik était, était plus courte, et je, et, mais elle, elle était assez intense. La collaboration avec Jean-Michel Jarre, elle, elle date depuis 1997-18. Et je continue à travailler avec lui. Donc, tu vois, toutes ces choses-là font partie un peu de, de mon ADN et de ma production musicale. J'aime beaucoup le côté production où je, me, je travaille en équipe avec, avec des gens, où je, je mets à disposition mon savoir-faire pour des artistes.
0: Tu as remixé de Serone à Kyle Minogue en passant par Milan Farmer. Quel est le remix qui te plaît le plus
3: ah, C'est comme si tu demandais à une mère de famille quel est le, le, ton enfant préféré parmi tes enfants. C'est difficile de répondre à ça. Dans les remixes, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus ah, Je ne vais pas dire un qui me plaît, mais un qui est, que j'ai fait en faisant un gros délire et qui a marqué euh, un peu l'histoire du son électro, c'est celui que j'avais fait pour Philippe Catherine. Luxor j'adore. j'avais fait un délire en prenant une boucle et j'adore, j'avais fait un truc méchant avec de la distorsion, je pensais que la maison disque elle n'ait jamais aimé ça, puisque j'avais fait ça un peu comme un, comme un coup de cœur, tu vois, j'avais fait pour moi, pour le jouer, parce que j'aimais bien ce titre là, et puis je trouvais que c'était un bon délire, et euh, le, le, le titre a énormément marché, ce remix a énormément marché, et euh, c'était marrant d'avoir un artiste français que je pouvais jouer, parce que c'est vrai que dans mes c'est quand même très peu de, de déjà de productions chantées et encore moins des productions chantées en français mais là il y avait un bon délire voilà Philippe Catherine après euh, euh, dans les remixes plus récents celui que j'avais fait pour Beyoncé euh, euh, et Jay Z était super parce que sur le titre Drunk in Love parce que du coup euh, ça nous a permis aussi moi ça m'a permis d'aller au, au Grammy Award et, et d'être nominé et de gagner un Grammy Award dans le, la chanson de l'année alors même si c'est mon remix qui n'a pas été euh, choisi comme, comme. comme remix officiel, hein, j'ai fait partie un peu d'une aventure sur, euh, sur une équipe américaine, c'était quand même pas mal aussi. Voilà.
0: Tu es un personnage incroyable dans la musique, car en plus de ce CV inimaginable, on peut rajouter la radio, FG entre autres. Tu nous racontes
3: Oui, la radio a, a été euh, au début euh, de ma passion sur la communication, sur la production, et ça s'est fait en même temps que le DJing. C'est-à-dire qu'en fait, quand euh, quand j'ai monté ma disco mobile et que j'avais euh, 14 ans, euh, je faisais des émissions euh, de radio pour une radio pirate qui s'appelait Radio Fantasy à Nantes. Et donc euh, je faisais euh, ça euh, au sein de mon collège. C'était, euh, tu vois, pour te dire, euh, le, le collège s'appelait la Chauvinière. Et euh, au lieu d'avoir un club d'échecs, un club de, de volley-ball, j'avais monté un club radio et on avait bidouillé un petit émetteur et au départ on émettait que sur le, le lycée avec une toute petite puissance et puis très rapidement on a bidouillé ça pour pouvoir arroser la ville de Nantes <rire> d'une façon complètement interdite et complètement pirate à partir du, du collège. Et donc la radio c'est quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est une communication avec les gens, un échange de, de savoir, un échange de musique, un partage, Voilà, c'est vraiment un partage important et euh, c'était pour moi le prolongement de, du DJing DJing, on faisait ça le week-end, vendredi soir, samedi soir on allait faire danser les gens, on les voyait, ils étaient en face de nous on était dans une, je faisais des, des petites salles à l'époque, hein, c'était 100 personnes, 50 personnes la radio, c'était, on s'adresse à plus de monde, on ne les voit pas mais on peut, être, on peut être un peu plus long puisque la radio, on peut faire une émission de 3-4 heures qui parle de, de musique il y avait un vrai contenu et ça, ça me plaisait donc euh, j'ai commencé par ça, à Nantes, j'ai ma première radio euh, a été RF1, produite par Alain Delmas, euh, qui était vraiment un personnage de la, de la FM. Euh, donc je me suis retrouvé très rapidement dans des conditions trop professionnelles à apprendre le métier d'animateur radio, quoi, et puis de producteur radio, parce que si tu veux avoir une belle émission, il faut des jingles, donc c'est là où j'ai produit beaucoup de jingles pour mes émissions de radio. Et donc du coup j'ai fait RFI à Nantes, après j'ai fait énergie euh, euh, Nantes, quand énergie est arrivée euh, j'ai eu la chance d'être sélectionné, et je me suis retrouvé animateur sur énergie et producteur aussi et puis là j'ai vraiment beaucoup appris parce quénergie tu, tu avais des règles très précises qu'on appelait les règles d'or d'énergie, euh, parler 15 secondes pas plus, euh, de commencer ta phrase par énergie finir par euh, énergie la plus belle radio, ou, enfin, bref il y avait des règles d'or et donc là j'ai appris beaucoup mon métier d'animateur avec une personne qui s'appelle Jean-Luc Leviennois, qu'on appelait J2L, et qui venait de Paris, lui, qui avait été formé à Paris, et qui venait de l'équipe d'Energie Paris, qui s'était occupé du de développement d'Energie Nantes. J'ai commencé à bâtir une petite notoriété locale. Ensuite, j'ai fait Radio Nantes, puisque énergie Nantes est devenue satellisée, c'est-à-dire que le satellite, il euh, n'y avait plus de programmes locaux, c'était juste énergie Paris qui rediffusait dans toutes ces... Euh, c'est franchisé et donc du coup on ne pouvait plus travailler euh, en local, on faisait juste des, décros, des ce qu appelle décrochages locaux qui étaient juste 2h le matin ou 2h le soir. Moi euh, je voulais faire des, des, des mix le week-end, ce n'était pas possible, l'antenne d'énergie était énergie euh, Paris qui, qui, qui était rediffusée sur énergie Nantes. Donc je n'ai fait que monter euh, deux étages puisque c'était dans le même bâtiment, je me suis retrouvé à Radio Nantes qui était donc la, la radio locale euh, leader. Et là aussi, j'ai beaucoup développé de, de, des émissions. J'ai fait des émissions de remix, des émissions de bootleg et tout ça. Et puis, euh, de Radio Nantes, je suis passé à Maximum, à Paris. Et Maximum a été pour moi encore une autre révolution, puisque c'était une, une radio consacrée à la dance. Alors là, pour moi, je me suis éclaté à faire des remix, à faire des medley, à faire des soirées Maximum, en direct du boy, à euh, produire des méga mix. Euh euh, les premiers match-up à, à faire des titres spécialement pour l'antenne et puis c'est là où j'ai commencé à faire des remixes officiels j'ai fait Serge Gainsbourg et QM pour un con euh, qui a été euh, sélectionné par euh, l'artiste par Serge Gainsbourg <musique> commencé à travailler pour euh, différents artistes, où j'ai commencé à faire des remixes officiels qui sont sortis sur disque. J'ai même travaillé pour des gens comme Michel Polnareff à l'époque, euh, j'ai commencé par les français bien évidemment, et puis après j'ai commencé à faire des Stéphane Eicher, j'ai fait Déjeuner en Paix, des remixes comme ça. Euh, J'en ai fait plein, je faisais beaucoup beaucoup, et puis après j'ai commencé à faire des internationaux, et, et euh, voilà. Et après, de maximum, effectivement, quand maximum s'est arrêté en 92, j'ai produit un The Mix, qui est mon émission de radio, et j'ai commencé à la mettre d'abord en podcast, et puis après, je l'ai mis sur FG. Puis aujourd'hui, je travaille sur FG principalement, je fais un petit peu de fun radio de temps en temps, un peu d'énergie quand ils me le demandent, je fournis des mix, quoi, voilà. Et puis aujourd'hui, je dirais que quand je fais mes streams live euh, le jeudi soir ou quand je les ai fait d'une façon quotidienne durant le, le début du, du confinement, c'était vraiment le prolongement de la radio pour moi. Parce que le fait de pouvoir produire, de la, produire des, une émission et la, et la diffuser euh, de chez toi, c'est juste dingue. C'est comme si j'avais une, une petite radio. Et l'avantage d'Internet aujourd'hui, c'est qu'on a une vraie réactivité avec les gens. On voit le, le chat des gens, on peut aller interview, interviewer les gens. C'est vraiment très interactif. Et franchement, j'adore ça. Euh, Excuse-moi, c'est un peu long les réponses, hein, mais les questions sont intéressantes.
0: Olivier Getdown et Jean-Marie K, de DJ de Talent, m'ont beaucoup parlé de toi et de ton humilité. Comment fait-on pour garder la tête froide lorsqu'on a une carrière comme la tienne <rire>
3: bah, Je pense que... Moi, je, quand j'ai commencé ce métier, j'étais dans la cave. Le premier club que j'ai fait à, à Nantes, ça s'appelait le Speakeasy. Et euh, j'étais euh, caché euh, dans la cave, personne ne voyait, personne ne voyait le DJ. On entendait la musique, c'est tout, mais personne ne voyait le DJ, on était dans le noir. Et j'étais moins bien payé que la le, 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 le personne qui faisait la porte, qui, 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 enfin le, le, le service de sécurité, enfin on n'appelait pas ça le service de sécurité, mais le, le portier, voilà. Et j'étais moins bien payé que le barman, ça c'est clair. Donc euh, j'étais DJ par, par vocation, parce que c'est ce que j'aimais le plus, moi. Moi, je ne voulais pas être barman pour gagner de l'argent, je ne voulais pas être portier, euh, pour, même si ça permettait de draguer les filles et tout ça. Non, moi, ce que je voulais, c'est jouer de la musique. Donc je voulais être DJ, quel qu'en soit le salaire, quels qu'en soient les conditions. Moi, ce que je voulais, c'est ce qui me plaisait le plus. Et je pense que cette passion-là, c'est le moteur de ma vie, globalement. Et, et c'est ce qui fait que... Demain, je peux me retrouver à mixer ici dans mon studio devant personne, devant mon écran. Je prends d'autant de plaisir qu'à partager ça avec un public de 60 000 personnes dans un stade. Parce que je pense que la, la fibre originelle de, de ce qui me fait le plus plaisir, c'est de mixer et de partager la musique et de partager des émotions avec les gens. Et bien, je pense que quand on fait ce métier pour cette, enfin grâce à cette fibre-là, je ne pense pas qu'on puisse réellement prendre euh, la grosse tête puisque euh, comment on, te dire, on prend autant de plaisir que, euh, que quand j'avais 16 ans. Euh, même si quand j'ai fait des stades monstrueux en Amérique du Sud où tu as 80 000 personnes qui crient ton nom, c'est vrai que c'est très excitant. Tu as beaucoup d'adrénaline à ce moment-là. Mais euh, moi, je n'ai pas l'impression que ça change ma passion du métier, la passion première de partager la musique. Et quand tu reviens après avoir fait une tournée monstrueuse et que tu te retrouves à jouer dans un petit club de 400 personnes, moi je prends autant de plaisir. Et c'est ça qui est fou au final. Toi.
0: À cause du Covid, tu es revenu à ton premier amour, la radio, cette fois sur Youtube. Et tous tes entretiens avec euh, ces DJ, euh, as dû prendre un plaisir, mais incroyable
3: alors, je prends un plaisir incroyable à faire cette émission. Oui, quand le lockdown est arrivé, quand le, le, le confinement est arrivé euh, le 15 mars ou le 10 mars, euh, par là, euh, j'ai tout de suite voulu prendre la parole en disant « bah Tiens, je vais en profiter, je vais faire juste une petite émission spéciale et je vais parler un peu avec les gens pour savoir c'est quoi leur feeling. » tu vois. Et donc j'ai utilisé ce que j'avais à la maison, c'est-à-dire que mon ordinateur, la webcam et la liaison internet toute pourrie quoi. Ça m'a rappelé effectivement la radio, le direct, être à l'heure, commencer l'émission à 21h00, que la, que la technique suive, que les que les flux sur YouTube, Facebook, Twitch, Instagram suivent. Tout ça c'est très compliqué. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est un vrai. Un... Euh, si tu veux, quand je démarre une émission, j'ai comme une checklist avec une quarantaine de choses à faire dans un certain ordre pour pas que ça plante. Et je retrouve une petite adrénaline du direct de la radio, c'est vrai, et ça me plaît beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai décidé, même après le, le début du déconfinement, d'en faire une par semaine, parce que ça me permet de prendre rendez-vous avec les gens, ça me permet aussi de, leur, de continuer à partager ma passion en présentant, des invités, des gens euh, peu connus ou des gens très connus, et les gens très connus les, les présenter sous un profil différent. Euh, quand j'ai fait l'interview de Jean-Michel Jarre, euh, euh, c'est comme c'était deux copains qui parlaient quoi. C'est comme si j'avais interviewé mon grand frère, tu vois. Je pense que les gens ont découvert un Jean-Michel Jarre qu'ils ne connaissaient pas. Et, euh, et puis euh, j'ai pas deux trois semaines après, je fais découvrir un, une personne qui a développé un, un plugin ou, ou, un, ou, un, ou un, un synthé modulaire. Euh, son nom est inconnu du grand public, mais ils se rendent compte que c'est quelqu'un de passionnant. Et moi, j'aime vraiment partager ce côté passionnant avec les gens. Donc, c'est vrai que je retrouve beaucoup ma radio et que, et que j'y prends vraiment un plaisir. Le plaisir, c'est le direct et l'interaction avec les gens à travers un média, qui en plus, maintenant, elle devient tellement euh, euh, flexible... Euh, je fais une émission de télé euh, à moi tout seul, en, en enchaînant les, les plateaux, en enchaînant les, les plans de caméra, les jingles et tout. C'est dingue, c'est fou quoi. J'adore cette liberté là.
0: De tous ceux avec lesquels tu as discuté, as-tu un chouchou
3: Ah, mon chouchou, c'est quand même Jean-Michel Jarre. Hein. Je peux pas le cacher. On travaille ensemble depuis euh, depuis tellement longtemps, depuis euh, 20, 25 ans. Donc oui, c'est un peu mon chouchou. Euh, mais bon, tous ceux que j'ai interviewés sont des gens que, que je respecte euh, ou que j'admire, euh, tu vois, parce que je pense que c'est important, euh, de, de, quand tu veux susciter la curiosité chez les gens qui regardent ton émission, d'être toi-même curieux, quoi. Et moi, c'est ce que je disais en, en préambule de, de cette interview, je crois que j'ai la chance d'être curieux et donc euh, j'aime bien découvrir des nouvelles personnes, des nouveaux talents, c'est aussi pour ça que j'ai lancé le, un label, que c'est pour ça aussi que j'ai mis en place un bus solaire avec un studio mobile. C'est toutes ces choses-là. J'aime découvrir des nouvelles choses, lancer des nouveaux projets. Eh bien, découvrir des nouvelles personnes, ça fait partie un peu de ces, des, de ces découvertes et de cette curiosité.
0: Alors, merci de m'avoir accordé du temps. Tu n'es plus en France.
3: Alors, je suis en France de temps en temps. Moins maintenant parce que depuis le, le début du confinement, ben, je, je suis resté aux états unis euh, disons que j'habite aux États-Unis principalement, j'ai toujours ma maison en France. Je fais des allers-retours pour faire des dates. Bon, là, comme il y a moins de dates, mais je fais moins d'allers-retours. Voilà.
0: Mille merci, Joachim, et, et à bientôt. Bonne soirée.
3: À bientôt. Salut.
6: I wanna see everybody jump, jump.